0: Słodko-gorzkie życie. Raz słodko i raz gorzko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj taka nowa seria w sumie wymyślona na poczekaniu słodko-gorzkie życie. Tutaj będę omawiał filmy, które z założenia miały być dobre, albo w oczach twórców były przepiękne, ale potem okazywało się, że coś jednak było nie tak. Innego wyboru nie było na sam początek. Tak się złożyło, że ostatnio coś mi weszło do głowy i obejrzałem film, The Room w reżyserii Tomiego Wise'a, a tak naprawdę można powiedzieć już oficjalnie Tomasza Wieczorkiewicza Po wielu spekulacjach okazało się, że to prawda, że reżyser słynnego The Room z 2003 roku to Polak pochodzący z Poznania. Także hmm, przechodzę już do samych recenzji. Nieprzypadkowo Mówię takim tonem, bo obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest po prostu jakaś masakra. Jedna wielka masakra. Pamiętam, że przed, e, przed obejrzeniem tego filmu sprawdziłem z ciekawości, jak został sklasyfikowany gatunek tegoż dzieła. E, I w połowie się zgadzam. Było napisane dramat przez romans. I z jednym się zgadzam. To jest dramat, tak. Ten film to jest dramat w czystej postaci. E, szczególnie sceny... E, powiedzmy e, najogólniej sceny namiętności, które się pojawiają w tym filmie. E, są to bardzo różne recenzje. Jeżeli e, ten odcinek napotka na osobę bądź osoby, które naprawdę rozumieją ten film, to bardzo przepraszam, ale to są moje luźne, e, luźne e, pogadanki na temat e, tego dzieła jakkolwiek nie brzmi w tym kontekście. Muzyka jest muzyka jest tandetna. Zdjęcia są przewidywalne, żeby nie powiedzieć nudne. Pierwsze pół godziny filmu snują się niesamowicie. Tak naprawdę nie poza, poza obszar mieszkania głównego bohatera, bankiera który ma narzeczoną, która tak naprawdę niczym się nie zajmuje w mieszkaniu, a cały czas mówi, że jej się nudzi z tym bankierem i że jakie ona ma straszne życie jej matka próbuje ją namówić, że jednak, żeby nie rezygnowała, bo przecież ten bankier tyle zarabia i ma pewne utrzymanie finansowe, ma takie bezpieczeństwo właśnie finansowe, więc dlaczego dlaczego ma rezygnować? Przecież już zna tego, tego swojego bankiera już, jeżeli dobrze pamiętam, 7 lat. Dlaczego? dlaczego? A na to wszystko odpowiada ta narzeczona, bo po prostu mi się nudzi, bo ten mój bankier to on jest nudny w sumie. No i, i tak to się tak jakoś snuje i te rozmowy takie, nie wiem, może z założenia miały być głębsze, ale ja jakoś tego nie odczułem. Jeżeli ktoś to odczuł, to proszę o dać znać w komentarzach. No i te sceny właśnie egzystencjalne o charakterze może takim, jak miały być, są przeplatane scenami namiętności, w których mamy do czynienia z niezwykłą e, głębią wrażliwości e, Tomasza Wieczorkiewicza. Mm. I są takie hity z lat, nie wiem, 80., -tych, 90., -tych, takie jest wrażenie. I do tego jeszcze są takie e, wprowadzane takie dźwięki takie dosyć, no. Mm, takie, mm będę dużo gestykulował yy, roi się po prostu kipi się od tej, tej namiętności tak naprawdę 50 twarzy Grae'a to przy tym pikuś mógłbym powiedzieć i, i w sumie jak yy, teraz to tak sobie bardziej rozkładam na czynniki pierwsze to, to się nie mylę no, yy, myślę, że grej mógłby się dużo od tego uczyć albo i nawzajem tak mogliby się uzupełniać. Trochę dziwne, że Wieczórkiewicz jeszcze nie robił takiego filmu stricte pod ten gatunek grejowski. Cóż, no i ten film jest oparty na zdradzie. Dochodzi do zdrady. Poczciwy bankier, który jest wzorowym, narzeczonym które dba o dom, o swoją narzeczoną, o to, żeby jej dawać kwiaty, o to, żeby napić się z nią wina. Eee... <śpuszcza> Przepraszam. Eee... O to, żeby grać <śpuszcza> ze znajomymi w eee... baseball, <śpuszcza> w garniturach, nie wiadomo czemu. Eee... I w tym poukładanym w życiu tego bankiera dochodzi to do zdrady. Jego narzuczona zdradza go z jego najlepszym przyjacielem i to jest taki taki szok dla niego. Bardzo, bardzo ogromny. On W takim momencie kulminacyjnym tego arcydzieła <grywa> rozwala wszystko, co popadnie w swoim e, mieszkaniu, w swoim domu właściwie. I cóż... E, no, tak mu się sypie to całe życie. Nie chcę długo mówić o tym filmie, bo, <śmiech> bo, bo, bo połowa właśnie tych, tych moich dewagacji to byłby śmiech, śmiech, taki śmiech. Ale to ja rozumiem y, Tomasz, On chciał przekazać pewną swoją ideę. No i stworzył ten film, spełnił swoje marzenie, stworzył swój film. Ale trzeba mieć też jakiś taki naprawdę realny y, ogląd na tą sytuację. Y, jeżeli dobrze pamiętam, Tomasz chciał, by ten film startował na Oscara. No to, to już jest chyba lekkie przegięcie. Jeszcze wspomnę tylko, zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć chaotyczna taka moja myśl zawarta w tym programie, ale, ale chyba inaczej nie da się mówić o tym filmie. Ostatnia scena tego filmu to jest samobójstwo tego bankiera. I może by się wydawało, że z tych moich opowieści mogłaby być całkiem ciekawie opowiedziana historia filmowa. No ale tak się nie staje niestety. niestety. Na koniec jego najlepszy przyjaciel żałuje, że go zdradzał. To znaczy, że żałuje, że w ogóle doszło do czegoś takiego, że ta narzeczona zdradziła go tego bankiera z nim, z tym najlepszym przyjacielem, ale tak naprawdę ta narzeczona nie wiedziała, czego tak naprawdę chce e, wracając do samej gry aktorskiej tak naprawdę pierwszy raz się teraz z tym stykam e, z tym tematem w tym programie więc nie wracam tylko idę po prostu do tego tematu pro, klop, to Sam Tomasz Wieczorkiewicz jako aktor, scenarzysta, reżyser, producent e, prezentuje się bardzo, powiedziałbym, że przyzwoicie, poza swoimi charakterystycznymi wyskokami w stylu takiego śmiechu, ciekawego, e, rów, e, mimiki. Myślę, że prezentuje się całkiem nieźle. Tuż za y, Grekiem Sestero, czyli odtwórcą roli najlepszego przyjaciela, bankiera. Myślę, że, że całkiem nieźle. Y, najgorzej natomiast prezentuje się y, narzeczona Juliet Claudette, jeżeli dobrze pamiętam imię i nazwisko aktorki co ciekawe, zrobiła całkiem ciekawą karierę po, po tym filmie. Wystąpiła w paru produkcjach, większych lub mniejszych, ale, ale, ale gdzieś tam się zakręciła faktycznie w tej branży filmowej, mimo, tak, mimo takiego startu. I cóż, reszta, reszta aktorów, co ja mogę o tym mówić, właściwie no, ciężko tu mówić o aktorach, jeżeli oni się starają, ale nie mają z czego tak naprawdę wykrzesać tej energii. Wiecie, to tak jakby wstawić naprawdę dobrych albo no, nawet przeciętnych piłkarzy do reprezentacji, no ale trenerem jest Jerzy Brzęczek, więc no, tak bym porównał tę sytuację. No, ale o piłce to kiedy indziej opowiem, bo trochę mi się zmienia ten punkt widzenia. No, ale myślę, że to by było na tyle w tym w tym materiale a propos samego filmu Derum. Oczywiście mówię o filmie z 2003 roku reżyserii Tomasza Wierzchowskiego, a nie o filmie Derum, który powstał kilkanaście lat później, który był nominowany do Oscara de facto, ale to jest już zupełnie inny film, do którego się mam zamiar w końcu pozbierać, bo jest dużo takich filmów. Ale chyba zaczynam chronologicznie, dlatego zacząłem od tego pierwszego Derumu. Nie żałuję, że to zobaczyłem, bo przekonałem się, że takie filmy także istnieją. Istnieją arcydzieła i istnieją takie filmy właśnie inne arcydzieła. I tych innych arcydzieł jest, myślę, najlepszym reprezentantem film Derum, Room Tomasza Wieczorkiewicza. Dziękuję za wysłuchanie tego programu Myślę, że za niedługo pojawi się kolejny odcinek z tego cyklu i kolejna moja propozycja do filmu, który miał być piękny, ale trochę nie wyszło, więc miało być słodko, a wyszło gorzko. Dziękuję, do usłyszenia, mówił dla Was Jakub Kuba. Kubuś.